0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Electrificados, donde estaremos abordando diversos temas, como algunas situaciones que quedaron pendientes sobre las primeras dos carreras de esta temporada 7 de Fórmula E, en especial de los dos accidentes que tuvimos en los dos primeros compromisos, así como de un incidente mayor durante el festejo ya final de estas carreras. También estaremos hablando sobre un tema muy específico relacionado con las llantas que estos autos de Fórmula E utilizan, pues los pilotos están teniendo algunos comentarios bastante interesantes al respecto. Después mencionaremos sobre un posible cambio que se está valorando en el iPrix de Arabia Saudí. Pasaremos también a mencionar sobre el IPRIX de Chile con el que va a iniciar la temporada, pero que eventualmente se atrasó y se está buscando ya la manera de poderlo incluir en el calendario y ya hay algunas fechas tentativas y algunos casos más de cómo se podría manejar lo que resta de la temporada. También mencionaremos cómo va el avance con el tema de los casos Audi y BMW, que son los dos equipos que al final de esta temporada 7 dejan la categoría. Algunas novedades sobre el Gen 3 que ya nos están anunciando. Mencionaremos también rápidamente sobre el extremi e, el caso específico de Techita La temporada está casi por comenzar en esta otra categoría Y hay algunas declaraciones sobre este equipo Que por cuestiones de logística y temas relacionados con el COVID-19 No van a poder llegar a la primera cita Entonces conoceremos un poco más al respecto ¿Eres fan de las carreras y las competiciones de autos eléctricos? Entonces estás en el Esto es Electrificados Comenzamos Y bien, comenzamos este podcast hablando ya específicamente sobre los accidentes que surgieron en la carrera, en especial mencionar el de Alexander Lynn que es el más aparatoso, el que generó más ruido, el que generó incluso bastante controversia porque en un primer momento no se dieron a conocer las cámaras. Esto, si bien fue un manejo oficial de parte de la Fórmula E, hasta no tener la suficiente información y la certeza de que el piloto se encontraba bien, fue un problema técnico, pues no había cámaras en ese momento apuntando a esa zona de la pista, pues justo adelante se había registrado un accidente donde se había involucrado Maximilian Gunter, que chocó precisamente contra la parte trasera de Tom Blomqvist, teniendo que abandonar la carrera. Y por estarse enfocando precisamente en esta primera parte del accidente, no fueron capaces de registrar las cámaras directamente como se había registrado el segundo incidente, donde Alex Lynn pasó con su auto volteado, atravesando esa zona de la curva y llegando hasta las protecciones donde se había estrellado previamente también Eduardo Mortara. Sin embargo, también surgió información sobre otro evento que en un primer momento no se dio a conocer, sino ya hasta con el paso de los días, en donde tras estar ya en la zona de festejo del podio con todos los juegos artificiales se supo que el ejército de Arabia Saudí interceptó misiles balísticos que iban directamente al circuito provenientes de los UTIES que son un grupo que se encuentra operando en la zona de Yemen, precisamente aprovechando a los juegos artificiales que se despliegan en ese momento a manera de cortina para poder realizar el ataque se pudieron interceptar y afortunadamente el incidente no ha a mayores. tras esta situación, la dirección de Fórmula E tuvo que cancelar los vuelos salientes del circuito y salientes de la zona, precisamente por el riesgo que representaba en ese momento. Aquí hay que señalar en el apunte de que, si bien la Fórmula E salió airosa, puede también ser un foco rojo para la Fórmula 1 que planea estar a finales de este año en un circuito también en Arabia Saudita. Entramos ahora a otro tema que también tuvo bastante revuelo durante estas primeras dos sesiones, porque entre todos los cambios que surgen para esta nueva temporada, que es la Season 7, se decidió reducir en un 25% la asignación de neumáticos para cada uno de los pilotos. Antes contaban con dos sets de neumáticos disponibles para cada uno de los eventos o para cada prix y ahora se redujo esta cantidad en un 25% quedando solamente en tres neumáticos. Es decir, solamente cada uno de los pilotos tiene acceso por carrera a tres llantas tanto delanteras como traseras. Esto como una de las políticas de reducción de costes impuesta por la FIA y la propia Fórmula E. Así que ahora. Ahora, si los pilotos llegan a tener algún accidente, representa para ellos un riesgo mayor el que las llantas quedan afectadas porque no pueden sustituirlas muchísimo más fácil o ya significa para ellos una baja en el rendimiento o en la capacidad de pujar al límite en cada una de las vueltas por el riesgo que significa para ellos el quedarse otra vez sin llantas y que esto al final de cuentas repercuta en no poder participar incluso dentro de la carrera. Así lo hizo saber Robin Friends, quien tras el accidente que tuvo durante la segunda sesión de libres en el E-Prix en Adiriyah, corría el riesgo Precisamente de quedarse sin estas llantas, y él comentaba que al pasar casi todo el tiempo dentro de circuitos urbanos, un error representa para ellos una posibilidad muy alta de dañar los neumáticos y de quedarse en una cuerda floja, por lo menos por lo que reste de un evento. Si bien la política de ahorro de costes y en general de emisión de contaminantes funciona para la propia filosofía de la Fórmula E, sí representa un problema para los pilotos que no pueden estar corriendo al límite tanto como les gustaría, con los consecuentes resultados que podrían incluso llegar afectarlos a nivel de campeonato porque si no pueden estar pujando al límite en cada una de las vueltas y en cada una de las carreras esto significa que no son capaces de arriesgar más no son capaces de ganar posiciones a lo largo de toda la carrera que al final repercuten en sus resultados del mundial Ahora, otro de los temas que también estamos viendo en estos días es que tras el Eprex de Fórmula E que se realizó en Adiriyah, ahora Arabia Saudí está proponiendo que se pueda eventualmente llegar a realizar en Neom, que es otra de las ciudades a la que le quieren dar un foco también de atención, como ya lo tiene Diriyah, con la intención propiamente de promocionar tanto las bondades que tienen como país, como impulsar el turismo en esta zona. Si bien ya tienen el Dakar, que les permite que la gente pueda llegar a conocer varios de los paisajes, quieren también enfocarse en lo que ellos llaman el programa Saudi Vision, por lo que si se llega a concretar este movimiento, la ciudad de Neom, situada junto al Mar Rojo, será la encargada de alojar este gran premio. No se sabe hasta el momento, a partir de qué año ya estaría funcionando en este lugar. Sin embargo, ya representa uno de los proyectos con mayor interés que tiene, pues buscan diseñar esta ciudad como una ciudad inteligente. Recordemos que Arabia Saudí ya tiene varios eventos a nivel deportivo, como son los tres E-Prix que se han realizado en ya. También Arabia Saudita cuenta con el Dakar que pasa por el territorio y próximamente se va a realizar el Desert X-Prix de la Xtreme e, también en su país. En otro tema y pensando más adelante en la temporada, ya se están viendo las diferentes opciones que se tienen para poder realizar el e de Santiago Chile, que originalmente iba a ser con el que iba a iniciar esta temporada 7 y se tenía programado para febrero y se cambió ahora para el, el fin de semana de entre el 5 y el 6 de junio. Sin embargo el evento ahora se encuentra en una disyuntiva, pues si bien se va a realizar o se tiene ya programado que se realiza entre el 5 y el 6 de junio esta carrera, el siguiente evento o la siguiente fecha que está marcada es para desarrollarse en Reino Unido, en la ciudad de londres pero actualmente está valorándose una medida que posiblemente entraría en vigor a mediados de junio donde se les pediría a todos los que están regresando de chile que hagan una cuarentena de 10 días en un hotel que lo asigna el propio gobierno británico por lo que sería una traba directa para la carrera que se realizaría en londres la fórmula e está valorando ahora en hacer algo que le llamarían una gira americana una gira por todo el continente a la que se sumarían la ciudad de méxico y la ciudad de nueva york pues entre estas ciudad o entre estos países no hay restricciones o no están en ninguna lista roja del Reino Unido, lo que significaría que podrían pasar primero en Chile, luego a lo mejor Ciudad de México o Nueva York y de ahí ya partir hacia el Reino Unido para evitar esta cuarentena a la que lo estarían limitando y que sería un bloqueo para la continuación de la temporada. Sin embargo hasta este momento todavía no se tiene una postura oficial ni una resolución definitiva pues falta de que confirmen aún la segunda parte del calendario que estaremos esperando alrededor de mayo para conocer cuál será la resolución tanto de las siguientes carreras que van a definir la temporada, así como en dónde se realizará el cierre de la misma. En otro tema, tenemos que hablar también sobre las posibles resoluciones o sobre los posibles destinos que van a tener los equipos, tanto de Audi como BMW, que ya anunciaron antes del inicio de esa temporada que, terminando la Season 7, los dos dejarán la categoría. Por un lado, en el caso de Audi, la Fórmula E será quien se hará cargo. De la propia plaza con la que cuentan No pudieron ofrecerla o no pudieron venderla a Absolutamente nadie para que Usara ese espacio, entonces la Fórmula E se quedará con la vacante Por así decirlo, y si hay algún equipo Interesado en ingresar a partir de la temporada 8, será la propia Fórmula E Quien tendrá que hacer las negociaciones para el espacio Independientemente ya de lo que Busque o de lo que haya necesitado Realizar en este caso Audi, esto sucede Porque si bien se dieron unos tiempos Para ofrecer la vacante, no hubo nadie De los posibles compradores que ya llegar a concretar un acuerdo por lo que tras vencerse el plazo ya no tenían manera de negociar por su cuenta y pasaron automáticamente a la propia organización ahora quien ya estaba sonando como uno de los posibles candidatos para poder obtener este espacio estaba uno de los equipos anteriores que se llamaba abt Schaffler, que era donde se había desarrollado después la estructura de audi que posiblemente serían los que regresarían a la categoría de la mano quizá incluso de un socio no perteneciente al grupo volkswagen en ese sentido solamente falta tener la información concreta de qué sucederá con esta plaza que en todo caso podría llegar a ocupar el equipo McLaren que ya tenía intenciones de sumarse a esta categoría eléctrica. Por otro lado hablando de BMW quien se quedaría o quien tomaría la batuta de la plaza que ellos van a dejar sería Andretti Autosports. Andretti regresaría después de haber estado apoyando durante varias temporadas a la Fórmula E, estaría ahora otra vez a cargo del equipo por lo menos durante la temporada 8. Esto no significa que tanto Audi como BMW dejarán sin motor a estos dos equipos porque seguirán proviéndolos del las unidades de potencia lo único que cambiaría es que quedaría como una relación de equipo cliente. Ahora, en relación a la nueva versión del coche de Fórmula E que estaría corriendo ya a partir de la temporada 2022-2023, ya se nos están dando algunas de las especificaciones con las que están pensando actualizar esta versión de coche de competición, que si bien por un lado nos trajo mayor autonomía para no tener que hacer paradas a mitad de carrera y un mejor rendimiento para tener mayores velocidades, ya se está pensando en la manera de actualizarlo y de plantear un producto al que consideran ellos como inédito, pensando en que tenga un cambio radical de imagen, también de novedades, que que las marcas siguen sintiéndose atraídas para participar en este proyecto. Para esto, el cofundador de la Fórmula E, Alberto Longo, es quien nos anuncia ya algunas de estas características que vamos a tener a partir de la temporada nueva. Para esta nueva generación se incluiría ya propiamente lo que sería la carga rápida, que implicaría el regreso de las paradas en boxes. Se sumarían hasta 600 los kilowatts de potencia, además también de un cambio visual que se espera marque la gran diferencia con esta nueva generación de auto. Y ya como último tema para ir cerrando este podcast, hablaremos rápidamente sobre el proyecto de Xtreme, e, específicamente el de Techita que si bien es uno de los equipos que desde el principio estuvo comprometida a sumarse a esta nueva competencia, que se va a desarrollar después del impacto que tuvo la Fórmula E, no estuvo presente en los tests que hicieron los equipos para la primera toma de contacto con estos nuevos autos, que son los Odyssey 21, que van a estar recorriendo a través de varias citas, diversas zonas afectadas por el cambio climático a lo largo del mundo, y ahora acaban de darnos una declaración donde están diciendo que si bien si están sus planes continuar en la categoría, señalan que es totalmente mentira que no vayan a estar en el Campeonato, Que el detalle está marcado más bien por limitaciones o por bloqueos que están teniendo respecto a la crisis sanitaria que está impidiendo que vayan a la velocidad en el proyecto como lo habían estado pensando ellos. Si bien falta información sobre los posibles fichajes que estarían acompañando a este equipo, ya ellos están diciendo que no estarán presentes en el primer evento que va a ser el Desert X Prix a realizarse en Arabia Saudí durante los días 3 y 4 de abril. Sin embargo, piensan estar a partir de la segunda carrera que se realizará en Laguna Rosa de Senegal. Cerrando así los rumores e intentando sortear todas las restricciones que están teniendo como equipo comprometidos para los eventos posteriores donde ya se realizará un anuncio formal sobre cuál va a ser la manera en la que van a proceder y con esto cerramos el programa en esta ocasión muchas gracias por habernos acompañado seguimos al pendiente para toda la información adicional que se va a estar generando en los siguientes días relacionado con el universo primero de Fórmula E pero también ya estaremos hablando y haremos la introducción correspondiente más todo lo que implica el nuevo campeonato de Extreme E que dentro de poco ya inicia así como los diferentes equipos, los pilotos las reglas de la categoría, las curiosidades los lugares por donde estará pasando y también en episodios posteriores abordaremos lo relacionado con la Robo Race y la competencia de scooters eléctricos donde está muy involucrado en los dos proyectos Lucas y Gracie así que esto sería todo esto fue electrificados hasta la próxima